0: 好老的一首歌了，叫《评剧》，卓依婷演唱的，还是小时候听过的。本期节目，小熊想跟大家分享，想对父母说。提到爸爸妈妈，大家肯定有很多记忆，不管是甜蜜的，或者是其他不好的吧。今天我想跟大家说的是，哎，人呀。真难做，做好人更难。都说三十而立，那小熊也快要奔三了。也许人在长大之后才会明白一些东西吧。就像从前，从前再往前推两年，我其实对父母，特别是对爸爸，是有说不完的怨言。不光是怨言，是最讨厌。最恨的人他是我。你说一个好孩子他怎么会这样的埋怨或者是对自己父母不满呢？故事很长啊，今天跟大家一起来说一说吧。在我的童年的记忆当中是没有父母的这个角色存在的，小时候。从有记忆开始，他们就没有在我的身边。当然不能去怨他们，因为家境不好，所以他们在我很小的时候就在外务工，要挣钱，要还债，要支撑起一个家庭。所以小时候总是在伯伯、伯母家，在姨妈家，在爷爷奶奶、外公外婆家到处跑，也就是说的那个吃百家饭吧。小时候，很多亲戚朋友老是喜欢问我，呃，最喜欢谁排个序，永远排在最后的就是爸爸妈妈，他们就会笑我。而且还有一个小插曲，就是当我在上小学一年级，妈妈从广东回来，回来陪我读书，专门在家照顾我。啊、呃，记得刚见到面的时候呢，我看到妈妈还能够。认得他，记得他，所以就叫妈妈。然后看到另外一个和妈妈一起的人，我就爬上去叫爸爸。后来就成了一个笑话，因为那个人根本不是我爸，就是同乡的一个呃叔叔伯伯吧，现在也记不清了。爸爸是没有回来，所以。其实，在自己的记忆当中，就是亲情的部分就缺失了一部分，少了一部分。嗯，很羡慕那些孩子啊，羡慕的也不多，也就是羡慕他们上学有人送，放学有人接，不管是爷爷奶奶，或者是爸爸妈妈，或者是哥哥姐姐，总归是有家里人在护着，所以就会很羡慕。而且从小到大。直到现在，大学从来都没有家长来替我开过家长会，所以这成为我永远的痛，永远的伤。以前说起他们，就是各种的不满。虽然他们有来，就是专门照顾我，让我读书，让我考大学，但是在我的。角度去看，我的爸爸，他对我永远只有成绩，只有这两个字是最重要的。每次关心的也是成绩，每次不管期末考试、期中考试、中考、高考、升学考、大学里边依旧如此。所以对他，我真的没有什么太多的情感而言吧。其实这样是不对的。说了这么多，大家肯定会觉得小熊就是一个没有孝心，呃，没有孝心的孩子、呃。我也承认吧，我真的是一个不太孝顺的孩子，因为从小到大的路都是这样，没有一点是自己想要的。先是跟着别人一起长大。没有自己的爸爸妈妈在身边，后来爸爸妈妈回来了，也不为其他，就是为了来管理学习，要让你学习，要让你怎么怎么样，一定要怎么怎么样。其实人和人之间是有差距的，是不可否认的。就像有的人就能考上重点高中，有的人只能在一般高中。高中毕业之后，有的人去上了重点一本，而有的人就上了专科职业学校。就像我们的十个手指有长短吧。硬性的要求别人一定要怎样，那偶尔是做不到的，就像我做不到<音>。小时候很多人都觉得我是一个特别听话的乖孩子，就是乖乖的，什么坏事都不做，从来不打架，然后不吸烟，也不惹事儿，所以什么亲戚朋友啊，在校老师啊，都会觉得。哎，小熊还是比较听话的，虽然成绩不是太好，但是也归于一个好学生吧。偶尔看到一句话说，其实每个孩子都是任性的，那些乖孩子是因为大人没有给他们任性的机会。那我应该就是属于那种吧。其实我心里边从来都不认可我自己是一个听话的好孩子，我也很任性，只是从来没有人给我任性的机会而已。相信那么在成长的路上，一直都扮演着一个乖孩子的角色，什么都听大人的，都听我爸爸的。而我爸爸他总是跟我说，他是很民主的，呃，道路都是我自己选，我今后要怎样都让我自己来选择。可是他只给了我一条路，也就是选也得选，不不选也得选。俗话说赶鸭子上架，那你就不去也得去。所以，嗯，这些东西真的很难说清楚吧。直到上大学了，环境相对宽松了，也就是我完成了我的爸爸赋予我的所有的使命，好好学习，考上二幺幺。OK， 那到大学里边，也就没有什么人再给我压力了，所以呵呵呵，发生了一件惊天动地的大事。其实很难去解释啊，就很多人不理解。平时看起来又听话又乖，然后成绩也还不错，又比较乐观，喜欢搞笑，整天疯疯癫癫、嘻嘻哈哈的小熊，怎么突然变得如此消极、如此绝望、如此对生活不再喜爱，就是想死了？真的，那段时间就特别的低迷。就有一个心愿，去北京，去北京干啥？去看我理想当中的大学，就有这么一个心愿，然后让我还想活下来。<笑>但是到后面越消磨，被送到精神病医院去了之后，就是连这个唯一的愿望也都不想再去抓住了，所以就特别消极，就被诊断为重度的抑郁症。那么，接踵而来的就是、啊、被接回家，在医院住了一个月，寒假一个月之后呢，在家休养了一下。其实我自己觉得自己还没有调整好，因为我的心态还不够好，情绪也不够好。但是考虑到家人对自己的期望，亲朋好友对自己的期望，还有一年高的吓死人、吓尿了的学费，就又回到学校，硬撑着，撑到期末，撑不下去。再一次的被送到精神病医院去了，在医院住了一个月，后来就跟爸爸闹掰了，也就是撕逼。其实跟爸爸之前不应该用这个词儿，反正就是跟他彻底决裂了。他不再给我支付医疗的费用，也不管我了，就撤资了。精神病院也不收容我了，而学院呢又给我办理了休学。所以我就是一个三方都不管的人了，我就是一个自由者了。当我爸爸拿着伞，用力的抽我的头，而且狠狠的对我说：“你是个什么人？是个什么儿子？你他妈的生下来就是为了花我的钱吧？你就不应该活着，就应该去死！你这个祸害，真的是养了这么多年。”白养了。当时啊，我的心呐、啊，我的心真的都是碎成了渣渣，嚎啕大哭，就像小孩失去了最心爱的玩具一样。后来我爸爸就走了，我就哭了一下午，见人就说：“我爸不要我了，我爸不要我了。”医生也觉得有一些嗯可怜吧，就让我使劲哭。第二 天， 那个医院的院长就跟我 说：“ 你已经二十一 了， 有了这个权 利， 也能够签一些东 西， 那就签一个生死条约 吧。” 那个约定我现在还记得。该病人患有重度抑郁 症， 现不适合出 院， 但由于各种原 因， 本人能够签字。如果出院后发生一切事 故， 均与医院、学校无关。由本人承担。当我签下那几个字的时候，我就觉得，啊，不知道是解脱呢，还是下一个厄运到来。关键是那段时间家里边人都不再和我联系了，我爸真的撤资了，真的不再管我了，也不给我钱了。但是，也许就是因为这样决裂吧，我就开始了自己新的人生。你说已经习惯了家里人每个月定时定点的往你的卡上打钱，你也不用为你的生计而烦恼，也不用为工作、为生活、为住的地方、为吃的地方这些东西去担忧。哎，但是后来你就得学着去社会上摸爬滚打，就一度我都想要去卖身了。是真的，在东莞差一点就去 KTV 里边做 waiter， 做 KTV 的包房少爷。有半年的时间吧，没有跟家里人通一次电话，但是妈妈有偷偷的联系我啊。每次跟她讲电话的时候，她都特别的担心，而且很伤心，讲着讲着就哭了说，说她觉得没有照顾好我，对不起我。嗯，就怕我在外面饿着、冻着，然后又不能给我打钱，因为我家的钱全都是我爸爸挣的<笑><音><音>。那半年的时间呢，就是跟大家分享过的做义工啊，在重庆去兼职做老师。哎、有时候有的问题真的需要时间来化解。就有半年时间没有跟爸爸他们联系，没有回过家。后来就想通了很多呀。其实，你看一下自己身边周围的那些人，比自己条件不如的，比自己过得更加不好的，太多了。这世间，要去看一看自己拥有的东西，老是跟别人比自己不好的，那总是过得不开心。也就是那半年时间，想通了很多东西吧。抑郁症这个东西，也就是自己如果放过自己，自己让自己好起来，自己内心强大了，它也就不是一种病了。如果老是去埋怨，老是啊、呃、纠结，那可能一直吃药，一直都会好不了。半年之后呢，在重庆跟爸爸见到，毕竟血浓于水嘛，很多东西就是。无言中，无言中，时间也许让亲情这个东西冲淡了我对家庭的各种抱怨、各种不满。毕竟他生我养我呀，我二十多岁了，从小到大吃穿住用行都是他在一手负担着，所以总归他给予我的东西是更多的，我是回报不了的。所以后来跟爸爸妈妈又住到一起了，生活又回到正轨了，继续开始自己的大学生活，继续在武汉读书。嗯，越到后面就越觉得，首先爸爸妈妈健在就是一种幸福。你看，生活当中有好多孤儿或者好多单亲家庭的孩子，他们很羡慕、很向往的就是有爸爸妈妈。再看那些无法上大学的朋友，他们很羡慕自己能上大学，有一个完整的家。所以在生活当中，越到后面我就越这样的去想，我会想爸爸妈妈他们已经给予了我很多东西，就别的父母给予不了的。爸爸妈,妈妈他们对我的爱也很多，很多孩子还享受不了这这些东西，就会觉得自己很幸福，就会觉得自己应该感恩，就会觉得以前做的那些事情是不对的。父母，他们永远在为孩子付出嘛。我们可以年轻，可以年少轻狂，可以任性，但是总归要去学着包容，学着换位思考，学会理解。我就想对自己的爸爸妈妈说：“小熊长大了，以后会努力的吧，让你们过得幸福一点，再也不调皮了。”就是生活当中出现的任何的东西，不管好的坏的、喜的忧的、流眼泪的、微笑的、幸福的、痛苦的。都是在让我们每个人走向成熟，学会成长。在成长的道路上遇见大家，我们一起向前走，一起分享感动，一起拥抱温暖，一起变得更好。我觉得也谢谢大家。咱们本期节目有的没的就跟大家分享到这儿，咱们下期节目再见。